0: Los secretos de la mente millonaria ¿Cómo dominar el juego interior de la riqueza? Por Tip Hart Ecker Segunda parte Los archivos de riqueza 17 formas de pensar y actuar de la gente rica Distintas de la gente pobre y de la clase media en la primera parte de este libro hablé del proceso de manifestación. Recuerda que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y estas a resultados. Todo comienza con tus pensamientos, que son producidos por tu mente. No es sorprendente que nuestra mente constituya en buena medida la base de nuestra vida y, sin embargo, la mayoría de nosotros no tengamos ni la más mínima idea de cómo funciona este poderoso aparato. Así pues, empecemos por echar un sencillo vistazo a cómo funciona tu mente. De forma metafórica, no es más que un gran armario de archivador semejante a los que pueden encontrar en tu oficina o en tu casa. Toda la información que entra es etiquetada y archivada en carpetas de modo que resulte fácil de recuperar para ayudarte a sobrevivir. ¿Te has dado cuenta? No he dicho prosperar, he dicho sobrevivir. Ante cualquier situación nueva a la que tengas que enfrentarte Acudirás a los archivos de tu mente para determinar cómo actuar Pongamos por ejemplo que estás considerando una oportunidad económica Automáticamente vas a tu archivo etiquetado como dinero Y desde allí decides qué hacer Los únicos pensamientos que puedes tener acerca del dinero Serán los que estén guardados en tu archivo de dinero Eso es todo lo que puedes pensar Ya que eso es todo lo que hay en tu mente bajo esa categoría Decides basándote en lo que crees que es lógico, sensato y apropiado para ti en cada momento. Optas por la que piensas que es la elección correcta. El problema, sin embargo, es que tal vez tu elección correcta no sea una elección exitosa. De hecho, lo que para ti resulta perfectamente lógico puede producir resultados perfectamente nefastos. Por ejemplo, supongamos que mi esposa está en un centro comercial. Es algo que no me resulta demasiado difícil de imaginar. Y resulta que ve un bolso verde. Está rebajado con un 25% de descuento. Inmediatamente se dirige a sus archivos mentales con la pregunta, ¿debería comprarme ese bolso? En una fracción de segundo, los archivos de su mente vuelven con la respuesta. Has estado buscando un bolso verse, verde que te vaya con aquellos zapatos verde que te compraste la semana pasada. Además, es exactamente el tamaño adecuado. ¡Cómpratelo! Mientras se dirige a la caja para pagar, su mente no solo está feliz por haber adquirido ese bonito bolso, sino también en de orgullo por haber ahorrado un 25% para su mente. Esta compra tiene perfecto sentido. Lo quiere, cree que lo necesita y es toda una ganga. Sin embargo, en ningún momento acudió a su mente el pensamiento: cierto, es un bolso bien bonito. Y es y en toda una es toda una ganga, pero ahora mismo tengo una deuda de, tres, de 3 mil dólares. Así que será mejor que me abstenga. No, no, no se le ocurrió esa información porque no hay ningún archivo en su cabeza que la contenga. El archivo de cuando estés endeudada no compres más nunca fue instalado en su cerebro y no existe, lo cual significa que no podrá elegir esa opción. ¿Captas lo que quiero decir? Si en tu armario tienes solo archivos que no contribuyen al éxito económico, esas serán las únicas elecciones que podrás realizar. Para ti serán naturales, automáticas y tendrán perfecto sentido, pero al final seguirán produciendo fracaso o, en el mejor de los casos, mediocridad financiera. A la inversa, si tienes archivos mentales que contribuyen a la prosperidad económica, tomarás de manera natural y automática decisiones que produzcan prosperidad. No tendrás que pensarlo. Tu forma normal de pensar derivará en prosperidad. Algo así como Donald Trump. Su forma normal de pensar produce riqueza. En lo referente al dinero, ¿no sería increíble que pudieses pensar intrínsecamente del mismo modo que lo hacen los ricos? ¿Cómo espero que hayas dicho por supuesto o algo equivalente? Bueno, pues sí puedes. Tal como decía antes, el primer paso para hacia cualquier cambio en la conciencia, el primer paso para pensar del modo en que lo hace la gente rica es saber cómo piensa la gente rica. Los ricos piensan de forma muy distinta a los pobres y a como lo hace la gente de la clase media. Piensan de manera diferente acerca del dinero, de la riqueza, de sí mismos, de los demás y podemos decir perfectamente que de cualquier otro aspecto de la vida. En esta segunda parte del libro vamos a examinar algunas de estas diferencias y como parte de tu reacondicionamiento o reorientación mental vamos a instalar en tu mente 17 archivos de riqueza alternativos. Con archivos nuevos vienen nuevas opciones, entonces podrás pillarte a ti mismo cuando estés pensando como la gente pobre o de clase media y serás capaz de cambiar conscientemente tu enfoque a cómo piensan los ricos. Recuerda, puedes decidir adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello. Principio de riqueza Puedes adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello. Para empezar, algunas advertencias. En primer lugar, de ningún modo, forma o manera pretendo degradar a la gente pobre ni quiero dar la impresión de que no me compadezco de su situación. No es que crea que las personas ricas son mejores que las pobres, simplemente son más ricos. Al mismo tiempo, quiero asegurarme de que captas el mensaje, de modo que voy a hacer las distinciones entre ricos y pobres lo más extremas posible. En segundo lugar, cuando hablo de gente rica... Pobre y de clase media, a lo que estoy refiriéndome es a su mentalidad, a lo distinto que piensan y actúan, más que a la cantidad de dinero que posean o al valor que tengan para la sociedad. En tercer lugar, estaré generalizando cantidad. Entiendo que no todos los ricos ni todos los pobres son como yo los estoy describiendo. De nuevo, mi objetivo es asegurarme de que captas de qué de que se trata cada principio y que lo utilices adecuadamente. En cuarto lugar, en general no siempre estaré refiriéndome a la clase media de forma específica, puesto que la gente de clase media posee comúnmente una mezcla de mentalidad rica y pobre. De nuevo, mi intención es que tomes conciencia de dónde encajas en la escala y pienses más como los ricos si quieres crear más riqueza. En quinto lugar puede dar la impresión de que varios de los principios que se exponen en esta sección tratan más de hábitos y acciones que de modos de pensar. Recuerda, nuestras acciones proceden de nuestros sentimientos, que se derivan a su vez de nuestros pensamientos. Por consiguiente, toda acción rica está precedida de una forma de pensar rica. Finalmente, voy a pedirte que te predispongas a dejar de hacer lo correcto. Lo que quiero decir con esto es que te predispongas a dejar de tener que hacerlo a tu manera. ¿Por qué? Porque a tu manera te ha traído exactamente lo que tienes en este momento. Si quieres más de lo mismo, sigue haciéndolo a tu manera. Sin embargo, si aún no eres rico, tal vez ya sea hora de que vayas considerando una manera distinta, especialmente una que proceda de alguien que sea muy rico y que haya encaminado hacia la riqueza también a otros miles de personas. De ti depende. Los conceptos que estás a punto de aprender son sencillos pero profundos. Producen cambios reales para personas reales en el mundo real. ¿Cómo lo sé? En mi empresa Peak Potential Training recibimos cada año miles de cartas y correos electrónicos contándonos cómo ha transformado cada uno de los archivos de riqueza la vida de la gente. Si los aprendes y los utilizas, tengo la confianza de que también transformarán tu vida. Al final al final de cada sección encontrarás una declaración y un movimiento físico con el cual anclarla a tu cuerpo. Encontrarás también acciones que al emprenderlas te ayudarán a adoptar ese archivo de riqueza. Es imprescindible que lleves a la acción cada uno de los archivos en tu vida lo más rápidamente posible para que los conocimientos puedan pasar a un nivel físico, celular y crear cambios duraderos y permanentes. La mayoría de la gente comprende que somos criaturas de hábito, pero de lo que no se da cuenta es de que en realidad existen dos clases de hábito el hábito de hacer y el hábito de no hacer para todo cuanto no estés haciendo ahora mismo te encuentras en el hábito de no hacer el único modo de cambiar este hábito de no hacer por el hábito de hacer es hacerlo leer te ayudará pero cuando pasas de leer al hacer es un mundo completamente distinto si vas verdaderamente en serio con respecto a la prosperidad Pruébala y realiza las acciones sugeridas. Archivo de riqueza número uno. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Si quieres crear riqueza, es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al volante de tu vida, especialmente de tu vida financiera. Si no crees esto, entonces debes de creer intrínsecamente que tienes poco o ningún control sobre tu vida y, por lo tanto, que tienes poco o ningún control sobre tu prosperidad económica. Esa es una actitud de ricos. ¿Te has fijado alguna vez en que habitualmente es la gente pobre la que se gasta una fortuna jugando a la, a la lotería? ¿Creen de verdad que la riqueza les va a llegar de alguien que saque su nombre de un sombrero? ¿Se pasan el sábado por la noche pegados al televisor mirando nerviosos el sorteo para ver si la riqueza va a aterrizar en ellos esta semana? Claro, todo el mundo quiere ganar la lotería, e incluso la gente rica juega por diversión de vez en cuando, pero, en primer lugar, no se gasta en la mitad de su sueldo en las apuestas o billetes de lotería. Y, en segundo lugar, ganar la lotería no constituye su principal estrategia para crear riqueza. Para crear riqueza, tienes que pensar que eres tú quien crea tu prosperidad, que eres tú quien crea tu mediocridad y que eres tú el que está creando tus apuros en torno al dinero y al éxito. Consciente o inconscientemente sigue siendo tú. En lugar de aceptar ser responsables de lo que está sucediendo en su vida, la gente pobre elige el papel de víctima. El pensamiento predominante de una víctima es a menudo el de pobre de mí. Así que ¡wala! En virtud de la ley de la intención Eso es literalmente lo que consiguen las víctimas Conseguir ser pobres Fíjate en que he dicho que hacen el papel de víctima No he dicho que lo sean Yo no creo que nadie sea una víctima Sino que la gente se hace la víctima Porque cree que le aporta algo Enseguida comentaré esto más detalladamente Dicho esto ¿Cómo puede saberse cuando está la gente haciéndose la víctima? Dejan tres pistas obvias pero antes de hablar de esas pistas, quiero que tengas presente que entiendo totalmente que ninguno de estos modos de ser tiene que nada que ver con nadie que esté leyendo este libro. Pero tal vez, solo tal vez, podrías conocer a alguien que puede identificarse con alguno de ellos. Y dije tal vez, solo tal vez, podrías conocer íntimamente a esa persona. En cualquier caso, te sugiero que prestes mucha atención a esta sección. Pista número uno. De la víctima, la culpa. Cuando se trata del motivo por el cual no son ricos, la mayoría de las víctimas son profesionales del juego de la culpa. El objeto de este juego es ver cuántas personas y circunstancias pueden señalar con el dedo sin mirarte nunca a ti mismo. Las víctimas, al menos se lo pasan bien, por desgracia no resulta tan divertido para cualquier otra persona que tenga la mala suerte de encontrarse a su alrededor eso es porque aquellos que son más cercanos a las víctimas se convierten en blancos fáciles las víctimas culpan a la economía culpan al gobierno culpan al mercado bursátil culpan a su agente, culpan a su tipo de negocio, culpan a su empleador, culpan a sus empleados, culpan a su jefe culpan la oficina central Culpan a la persona que tienen inmediatamente por encima o por debajo de ellos Culpan a los de atención al cliente Culpan al departamento de transporte Culpan a su socio Culpan a su cónyuge Es más, culpan a Dios Y por supuesto siempre culpan a sus padres Siempre es alguna otra persona o alguna otra cosa a la que hay que culpar El problema es que cualquier cosa o cualquier persona son la culpa Menos ellos Culpan a su patrocinador ...culpan a sus distribuidores. Pista número 2. De la víctima, las justificaciones. Si las víctimas no están echándole la culpa a alguien... ...las encontrarás a menudo justificando... ...o racionalizando su situación con frases como... ...el dinero no es realmente importante. Déjame hacerte una pregunta. Si tú dijeras que tu marido, o tu esposa, tu novio, tu novia... ...o tu socio, tu amigo, no son tan importantes... ¿Alguno de ellos estaría mucho tiempo más junto a ti? No lo creo Y tampoco el dinero en mis seminarios en vivo siempre hay participantes que vienen a decirme, ¿sabes, ja El dinero no es realmente tan importante. Yo los miro directamente a los ojos y les digo, estás en la ruina, ¿verdad? ¿O me equivoco? Normalmente miran al suelo y responden de forma mansa con algo como, bueno, ahora mismo estoy pasando por algunos apuros económicos, pero yo los interrumpo, no, 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 no. No no es solo ahora mismo, es siempre. Siempre has estado en la ruina o cerca de ella, sí o oh, sí. Llegados a este punto por lo general asienten con la cabeza y regresan a su asiento desconsolados, listos para escuchar y aprender, puesto que finalmente se dan cuenta del desastroso efecto que esta sola creencia ha causado en su vida por supuesto que están en la ruina ¿tendrías una moto si no fuese importante para ti? claro que no, ¿tendrías un loro como mascota si no fuese importante para ti? es obvio que no del mismo modo, si no piensas que el dinero es importante, sencillamente no tendrás dinero puedes deslumbrar ...de verdad a tus amigos con la siguiente perspicacia... ...imagina que en una conversación con un amigo... ...este te dice... ...el dinero no es importante... ...ponte la mano en la frente... ...levanta la vista como si estuvieses... ...recibiendo un mensaje de los cielos... ...y luego exclama... ...estás sin blanca... ...a lo que tu escandalizado amigo sin duda responderá... ...¿cómo lo has sabido? ...entonces extiende la palma de la mano y contéstale... ...¿qué más quieres saber? ...serán 50 dólares por favor... Ah, déjame expresarlo sin rodeos Cualquiera que diga que el dinero no es importante No tiene un céntimo La gente rica comprende la importancia del dinero Y el lugar que este ocupa en nuestra sociedad Por otra parte La gente pobre trata de validar Su ineptitud financiera Empleando comparaciones irrelevantes Argumentarán Pero el dinero no es tan importante como el amor Bueno, esa comparación ¿No te parece bastante tonta? ¿Qué es más importante? ¿El brazo o la pierna? Tal vez los dos lo sean, ¿cierto? Escuchadme, amigos. El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no. Y aunque el amor pueda hacer girar al mundo, está claro que no vale para pagar el edificio de un hospital, una iglesia o una casa. Tampoco proporciona alimento a nadie. Principio de riqueza. El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no. ¿No os has convencido? Probad pagar las cuentas pendientes con amor. ¿Sigue sin estar seguro? Entonces ve al banco y prueba a dejar algo de amor en depósito a ver qué ocurre. Te ahorraré la molestia. El cajero o la cajera te mirará como si acabaras de ausentarte del manicomio sin permiso y gritará solamente una palabra. ¡Seguridad! No hay ninguna gente rica que crea que el dinero no es importante Y si no he logrado persuadirte Y sigues creyendo que de algún modo el dinero no es importante Entonces solo tengo tres palabras para ti Estás pobre Estás sin blanca Y siempre lo estarás hasta que radiques este archivo Que no contribuye a mejorar tu patrón financiero Pista número 3 de la víctima Las quejas Quejarte es absolutamente lo peor que podrías hacer Por tu salud o tu riqueza Lo peor, porque Yo soy un gran creyente que la ley universal que reza Aquello en lo que te centras se expande Cuando te estás quejando ¿En qué te estás centrando? ¿En lo que va bien de tu vida o en lo que va mal? Obviamente te estás centrando en lo que va mal Y dado que aquello en lo que te centras se expande Seguirás obteniendo más de lo que va mal Muchos profesionales del desarrollo personal Hablan de la ley de la atracción Esta afirma que lo semejante atrae a lo semejante. En el sentido de que cuando estás quejándote, lo que en realidad traes a tu vida es desgracia. Principio de riqueza. Cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. ¿Te has fijado alguna vez en que los que se quejan tienen generalmente una vida dura? Parece que todo lo que podría irles mal, efectivamente les va mal. Dicen... Por supuesto que me quejo Mira qué porquería de vida tengo Y ahora que ya lo sabes mejor Puedes explicarles No Precisamente es debido a tus quejas Por lo que tu vida es una porquería Cállate Y no te me acerques Esto no nos lleva a ningún otro punto Nos lleva a otro punto Debes asegurarte Y reasegurarte De no ponerte en la proximidad De los que se quejan Si te resulta absolutamente inevitable Estar cerca Asegúrate de que traes Un paraguas de acero O la desgracia y la porquería Dirigida a ellos te alcanzará a ti también. Yo permanezco lo más lejos posible de los que se quejan porque la energía negativa es infecciosa. Hay muchísima gente, sin embargo, a la que le encanta andar con personas quejicas y escucharlas porque, muy sencillo, están esperando su turno y tú dices, ¿eso es malo? Espera a escuchar lo que me pasó a mí. Aquí tienes unos deberes para casa. Que te prometo que cambiarán tu vida. En los próximos 7 días te desafío a no quejarte en absoluto. No solo en voz alta, sino tampoco mentalmente. Pero tienes que hacerlo los 7 días completos. ¿Por qué? Porque durante los primeros días puede que sigan llegándote restos de porquería procedentes de antes. Por desgracia, la porquería no viaja a la velocidad de la luz, de la luz ¿sabes? Sino a la velocidad de la porquería. De modo que podría costar un poco hacer una limpieza a fondo. ¿Sí? He propuesto este desafío a miles de personas y estoy anonadado de cuántas me han dicho que este sencillo ejercicio, que parece tan poca cosa, ha transformado sus vidas. Te garantizo que quedarás pasmado de lo increíble que será tu vida cuando dejes de centrarte en la porquería y por ello dejes de atraerla hacia ti. Si eres un quejica, olvídate de atraer prosperidad por, por ahora. Para la mayoría de la gente, el simple hecho de alcanzar un punto neutro supondría ya un gran comienzo. La culpa, la justificación y las quejas son como las pastillas. No son otra cosa que reductoras del estrés, alivian el estrés del fracaso. Piénsalo, si una persona no estuviese fracasando de algún modo, ¿tendría necesidad de culpar, de justificarse o de quejarse? La respuesta obviamente es que no. Desde ahora en adelante, en cuanto te oigas culpar, justificarte o quejarte para y desiste para y desiste inmediato recuérdate que tú estás creando tu vida y que en cada momento estarás atrayendo hacia ella o bien el éxito o bien la desgracia es imprescindible que elijas sabiamente tus pensamientos y tus palabras ahora ya estás preparado para oír uno de los mayores secretos del mundo ¿listo? lee esto detenidamente no existe ninguna víctima que sea rica ¿has entendido bien? Lo diré otra vez. No existe ninguna víctima rica. Además, ¿quién la escucharía? Vaya, tengo un arañazo en el yate. A lo que cualquiera respondería, ¿y a quién diablos le importa? Principio de riqueza. No existe víctima que sea rica. Por otro lado, ser víctima tiene definitivamente sus recompensas. ¿Qué saca la gente de ser víctima? La respuesta es atención. ¿Es importante la atención? Puedes apostar a que sí. De una forma u otra, es por lo que casi todo el mundo vive. Y el motivo de que la gente viva por la atención es que han, han cometido un error fundamental. Se trata del mismo error que prácticamente todos hemos cometido. Hemos confundido la atención con el amor. Créeme, es casi imposible ser verdaderamente feliz y próspero cuando tienes unas constantes de, de atención. ¿Por qué? Porque si atención es lo que quieres, te hallas a merced de los demás. Por lo general, acabas como un complacedor de la gente, mendigando su aprobación. La búsqueda de atención supone también un problema porque la gente tiende a cometer estupideces para conseguirla. Es imprescindible disociar la atención del amor por numerosas razones. En primer lugar, serás más próspero. En segundo lugar, serás más feliz. Y en tercer lugar, podrás hallar amor verdadero en tu vida. En general, cuando la gente confunde amor con atención, no se aman unos a otros. Es el auténtico sentido espiritual del término. Se aman unos a otros en buena parte desde el lugar de su propio ego como en «Me encanta lo que haces por mí». Por lo tanto, la relación trata en realidad sobre el propio individuo y no sobre la otra persona, o al menos sobre ambos. Desvinculando el amor de la atención, quedarás liberado para amar a otra persona por quien es y no por lo que haga por ti. Pues bien, como decía, no existe ninguna víctima rica, así que para seguir siendo víctimas, los buscadores de atención se aseguran y reaseguran de no hacerse nunca ricos. Es el momento de decidir. Puede ser una víctima o puede ser rico, pero no ambas cosas. Escúchame, cada vez... Y quiero decir cada vez que culpas, te justificas o te quejas Estás degollándote económicamente hablando Claro, estaría bien emplear una metáfora más simpática y agradable Pero olvídalo Ahora mismo no me interesa ser simpático o agradable Me interesa ayudarte a que veas exactamente qué estás haciendo a ti mismo Más adelante, una vez que te hagas rico Podemos ser más simpáticos y agradables ¿Te, te, te parece? Es hora de que tomes las riendas y reconozcas que tú creas todo lo que hay en tu vida y todo lo que no hay en ella ten presente que tú creas tu riqueza no tu no riqueza y todos los niveles intermedios declaración pon la mano sobre el corazón y di yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria Acciones de la mente millonaria. Número uno, cada vez que te sorprendas culpando, justificando o quejándote, desliza el dedo índice de un lado a otro del cuello como gesto de desencadenante del recuerdo de que te estás degollando financieramente hablando. Una vez más, aun cuando este gesto pueda parecer un poco grosero para hacértelo a ti mismo, no lo es más que lo que te estás haciendo al culpar, justificarte o quejarte, al final funcionará para paliar todos estos destructivos hábitos. Haz un informe. Al final de cada día, anota una cosa que haya ido bien y una que haya ido mal. Después escribe la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo he creado cada una de estas situaciones? Si había otras personas implicadas, pregúntate. ¿Cuál ha sido mi parte de responsabilidad al crear cada una de estas situaciones? Este ejercicio te mantendrá como responsable de tu vida y te hará consciente de las estrategias que te están funcionando y de las que no.